0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз, третий сезон, седьмой эпизод. Публикация от 16 июня. Согласно нашему отрывному календарю, это день рождения выставки достижений народного хозяйства, прекрасного места в нашей столице. Но... Нельзя сказать, чтобы наши персональные достижения были какими-то выдающимися, но свое дело мы все-таки делаем. А наше дело это разбор различных технических моментов, связанных с разработкой прикладного программного обеспечения на платформе 11 предприятия. Мы рассказываем просто о сложном и всегда смело идем в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема сегодняшний Беседы несколько необычно. я собираюсь заняться весьма рискованным делом, а именно попытаться рассказать голосом о некоторых техниках работы с программным кодом, то есть о некоторых техниках кодирования. Так что сегодняшний выпуск можно считать до некоторой степени экспериментальным. Но попробуем. Разумеется, выпуск будет сопровождаться текстовыми иллюстрациями в нашем одноименном телеграм-канале, в том числе с примерами программного кода. Но все-таки рассказывать голосом о том, как же мы программируем, задача весьма интересная. Конкретная тема звучит так. Ну, это тот прием технический, я его так, во всяком случае, называю. Передача контекста через стек. Вот об этом мы и поговорим. Поехали. Прежде всего, как это в нашем инженерном обыкновении, необходимо определиться с терминами, что означает каждое из трех слов, вынесенных в заголовок выпуска. Прежде всего, стек. Что имеется в виду? Все очень просто. Мы пишем наш программный код, затем этот программный код выполняется. Но наш программный код все-таки это не что-то однородное, он гранулирован. И самый нижний гранулой, самым нижним уровнем декомпозиции является отдельно взятый метод. И из каждого метода мы можем вызвать какой-то другой метод. Соответственно, у нас получается вызов, и уже два таких вызова составляют стек, а их может быть гораздо больше двух. Из первого вызываем второй, из второго третий, из третьего четвертый и так далее. Это мы двигаемся по стэку сверху вниз в какой-то момент, вызовы заканчиваются, и происходит обратное движение от четвертого к третьему, от третьего ко второму, возможно с передачей каких-то результатов, возможно без таковой, но тем не менее мы двигаемся по стеку обратно наверх и возможно мы этого верха достигнем, если наш код отработается без ошибок. Увидеть полученный стек вызовов мы в любой момент можем, если остановим исполнение нашего кода в отладчике и задействуем соответствующую Функцию среды разработки. Прямо увидим вот всю цепочку. Вот это стек. Далее. Что мы имеем в виду, говоря контекст? Слово это весьма многозначное, но вот здесь и сейчас в описании нашей техники работы с кодом под контекстом мы понимаем совокупность переменных. Они могут иметь разные типы и складываться в непростую структуру. А могут и в простую. Не суть. Важно. Важно, что это совокупность поименованных переменных. Вот они у нас есть. Это контекст. И этот контекст, по идее, должен быть доступен внутри метода. Тогда метод у нас работает Ну, самым наглядным примером является работа управляемой формы. Вот сама по себе управляемая форма – это и есть контекст, то есть объект со всеми его реквизитами, элементами, параметрами и всем, что есть у него внутри – это контекст. И методы, описанные в модуле формы, за определенными исключениями работают в этом форме контексте. Другим простым примером является экземпляр объекта данных и программный код его модуля. Когда у нас есть объект и исполняется код модуля, ведь в модуле у нас тоже есть методы и они тоже могут составить стек. тем не менее они все работают в контексте объекта, который по своей технической сути представляет собой тоже набор переменных реквизитов, табличных частей и каких-то других Объектов, но все они, по-хорошему, для нашего программного кода являются просто переменными. Часть из которых можно только читать, а часть можно и читать, и записывать. Это тоже контекст. И нам остается определить только термин «передача». Что означает «передача контекста через стек? Куда он передается? Зачем? Вернемся к управляемой форме. Если контекст у нас представляет собой уже готовый объект, готовый, сконфигурированный, вот он и есть, то при вызове одного метода из другого в модуле формы нам ничего передавать не надо. Передача осуществляется автоматически поскольку каждый метод получает этот контекст и работает в его рамках. За исключением, конечно же, тех ситуаций, когда мы осуществляем серверный вызов без контекста. В этом случае контекст не передается. Но для относительно простых случаев передача контекста может производиться просто через параметры. Ну, когда у нас стек состоит, например, из двух методов, всего лишь два метода, и нам нужно передать контекст из двух переменных. Понятно, что совершенно незачем здесь какие-то объекты, какие-то сложные структуры использовать, достаточно простого вызова и описания двух параметров. Вот это был контекст. Да, в скобках заметим, конечно же, что контекстные серверные вызовы мы, а под мы, здесь понимаю, экспертов по технологическим вопросам крупных внедрений, не очень любим, но это нормальная, естественная, штатная практика, и ничего дурного в ней нет. Если нам нужно работать в контексте формы, пусть будет контекст формы. Но если... Передача контекста нам требуется в элементарном виде, а стэк составляет всего-то два, например, метода, то контекст нам не требуется. Это тоже важно знать. Скобочку закрываем. Двигаемся дальше. А зачем нам какая-то своя собственная особая техника передачи контекста через стэк, если все уже Есть, все уже готово, и нам просто нужно воспользоваться готовым контекстом. Все нам предоставлено уже платформой. Здесь ситуация следующая. Если мы работаем в контексте управляемой формы, да, действительно незачем. Если у нас элементарный стэк, повторяю, два метода несколько переменных, нам достаточно обычного вызова. Тоже нет ничего сложного. Но представим, что мы работаем на стороне сервера. Исключительно на стороне сервера. То есть у нас выполняется фоновое задание. Никакой формы у нас не существует. Готовых контекстов у нас нет. И нам придется позаботиться о том, чтобы их создать. Почему нельзя ограничиться, точнее, ограничиться можно, но почему нам бы очень не хотелось использовать здесь передачу сложной структуры, сложного контекста через параметры. Ведь можно просто вызов с параметрами, вызов с параметрами. Это работает, но нам это не нравится. А почему? Дело в том, что если у нас Непростой алгоритм, причем чисто серверный, непростой алгоритм, стек в нем редко бывает элементарным. Там могут быть даже не один десяток, там могут быть десятки а, уровней стэка, причем могут задействоваться методы из разных модулей и, возможно, даже из разных подсистем. Такое тоже может быть и передавать через параметры хоть сколь-нибудь сложную структуру данных, а ведь набор переменных это уже структура данных. Да, они хранятся исключительно в памяти, но это данные, это структура данных. Так вот, передача этого хозяйства через параметры для сложного стэка Да, так написать можно, но если мы что-то не учли на этапе первичной разработки, если нам потребуется добавить в контекст какие-то новые элементы, ну потому что мы чего-то не учли, алгоритм нужно доработать, модернизировать и так далее, нам придется прошивать новые параметры прямо вот во все методы, составляющие стек. Не забыть, что вот теперь нам нужно еще один параметр, еще одну переменную на 10 уровнях стэка, а может быть на 20, а может быть даже и больше. И это очень трудоемко, во-первых. И во-вторых, это ошибка емко, что гораздо хуже. И, конечно же, мы не должны забывать о том, что количество параметров у метода не может быть даже не бесконечным, а хоть сколь-нибудь значимым. Иначе получается серьезное переусложнение, и код становится сперва плохо читаемым, а затем даже и неуправляемым. Стандарт разработки, предлагаемый нам вендором фирмой 1С, ограничивает количество параметров для метода семью. Но вот в моем, например, личном регламенте написания кода есть гораздо более строгое правило, оно у меня называется правило трех параметров, и гласит, что у метода может быть только три именованных значимых параметра, все остальное необходимо свернуть до одной структуры и при необходимости передавать ее четвертым параметрам, ну, который называется опцией или еще как-нибудь так. Почему именно три, но давайте об этом я расскажу уже в телеграм-канале, текстом это гораздо будет нагляднее. Подходит ли этот четвертый, ну или седьмой, восьмой или каков? В вашем личном стандарте разработки задан лимит на количество параметров в методе, подходит ли эта дополнительная структура для передачи контекста? Категорически не подходит. Собственно, поэтому... Эта структура и называется дополнительным параметром ну или опциональным, или еще как-то. Она может быть, ее может не быть. Внутри нее что-то есть, а чего-то нет. Это именно опция. То есть что-то, что мы считаем, вот есть значение по умолчанию, но если задано хорошо, не задано пусть не задано, это позволяет нам решить совершенно другую задачу. Но... Контекст передавать таким образом ни в коем случае не стоит. Мы просто нарушим принцип единственности-ответственности, а он действует не только для метода, но и даже для параметра. Каждый параметр должен решать свою единственную и важную задачу. Поэтому нам придется отвести под контекст один из именованных значимых параметров. Ну, В моем личном программном коде, как правило, это самый первый параметр. Да, один из трех оказывается уже занят, но ничего страшного в этом лично я не вижу. Итак, со способом передачи контекста мы определились. Это параметр... Ну, в моем случае это первый именованный параметр. Он обычно так и называется – контекст. И этот параметр прошивается абсолютно во все методы, которые могут составлять стек. И даже если м- в каком-то методе стэка контекст не используется никак, ну, метод тогда служит своеобразным туннелем для передачи контекста между уровнями стэка каковых, как мы помним, может быть не один десяток. И контекст, который инициализирован на первом уровне, может пройти насквозь второй, третий, четвертый, пятый, шестой, а вот на седьмом он будет задействован и может быть еще и на десятом, а затем вернется обратно на 1 Все остальные служат только для его трансляции. Но при необходимости, если будет нужно, если мы будем делать какой-то рефакторинг, какую-то перестройку, то в любом месте стека потенциально контекст доступен весь и целиком. И проектируем мы наш программный код именно исходя из этого принципа. Двигаемся дальше. Как передавать, понятно, но что именно передавать? Откуда возьмется этот контекст? Ведь мы находимся на стороне сервера, причем на стороне сервера, такой глухой стороне сервера, внутри фонового задания. Откуда мы возьмем контекст? Ну, единственное, что мы можем сделать, это сконструировать его самостоятельно. В этом нет, разумеется, ничего сложного, но нам тоже здесь нужно принять проектное решение. Если мы внимательно посмотрим на программный код существующих решений... Тиражных, типовых, отраслевых, разных. И посмотрим, как там решается эта задача. Ну, в сложных серверных алгоритмах обработки данных, которые запускаются в фоне асинхронно, независимо от клиентских приложений, мы увидим несколько различных проектных решений. Ну, одним из них, например, является использовать какой-то объект. Объект, например, метаданных. Например, обработку. То есть, сконструировать обработку, добавить в нее все необходимые реквизиты, табличные части и так далее, и так далее. И под контекстом понимать ее. Инициализация контекста – это просто создание нового экземпляра объекта обработка и передача переменной типа обработка объект в качестве контекста вверх и вниз по стеку. Да, так тоже можно. Но лично мне, опять же, это проектное решение не нравится. Почему не нравится? Потому что я считаю это переусложнением. А я очень люблю и уважаю инженерный принцип, который кодируется аббревиатурой KISS. Keep it simple, stupid. Но последнее, в общем-то, обращается куда-то в воздух, и огромная просьба никому не принимать на свой личный счет, но вот сформулирован принцип именно вот так. И мне представляется, что слишком сложно. Это во-первых. Во-вторых, мы к программному коду, чисто к программному коду, примешиваем объект метаданных, который там совершенно не нужен. Но и Любое мельчайшее изменение в структуре данных контекста требует от нас обновления конфигурации, что, на мой взгляд, представляется уже совершенно ненужным. Поэтому я предпочитаю действовать проще. Да, конечно же, тяжелые случаи, когда в качестве контекста Создается объект даже не просто метаданных, а объект данных, например, документ. Вот он создается, разворачивается, заполняется, передается, используется, потом уничтожается. Но вот это ну, мы рассматривать не будем. Это уже немножечко, скажем так, не наш стиль работы. Поэтому, следуя принципу «не переусложняй» в качестве контекста, Проще всего использовать обыкновенную структуру, самую обыкновенную структуру. Но она только ведь с виду кажется простой, а на самом деле внутри структуры может быть целая маленькая вселенная, смотря как мы ее спроектируем. И здесь тоже очень важный момент. Эта структура не должна как-то дополняться спонтанно где-то внутри стека. То есть она должна управляться строго в одном единственном месте. И нам потребуется для этого специальный конфигурационный метод. Но вот как для описания опций, то есть дополнительных параметров метода, мы создаем парный конфигурационный метод. Мы это уже рассматривали, такую технику. Для инициализации контекста мы точно так же используем конфигурационный метод, который является одновременно и значимым, то есть он создает нам структуру данных, но одновременно он исполняет функции технической документации. В этом методе описаны все ключи, их типы данных, их назначения, какие-то нюансы использования и так далее и тому подобное. И этот метод может быть ну весьма и весьма не маленьким по объему, либо может быть декомпозирован на несколько методов, каждый из которых дополняет контекст своим фрагментом. Это кому как ближе. Лично я люблю короткие методы, поэтому стараюсь, чтобы мой метод не занимал больше одного экрана. Это тоже в моих личных стандартах, но иногда, конечно, можно и больше. И вот конфигурационная функция как раз одной из таких исключений. Поэтому контекст описывается где-то в одном месте. И любые изменения в структуру данных контекста вносятся там и только там. По ходу работы с контекстом можно вносить изменения в данные. Но нельзя, ни в коем случае нельзя манифицировать структуру. Потому что это провоцирует нас самих на совершение сложных, неочевидных и очень тяжело воспроизводимых А нам бы этого категорически не хотелось. Собственно, вот и вся техника передачи контекста, сколь угодно сложно структурированного контекста, по сколь угодно многоэтажному серверному стеку. Вот так все просто. Но, во-первых, мы, конечно же, не ищем легких путей, но ни в коем случае не ищем путей переусложненных. Ну, а во-вторых, чтобы не было настолько просто, давайте рассмотрим нетривиальный, нетипичный, подчеркиваю, нетипичный случай применения этой техники. Ситуация, когда контекст сложный, сложно структурированный, набитый данными, нужно передать по серверному стеку не просто между методами или модулями, но между различными сеансами, между различными фоновыми заданиями. Зачем вообще такой трюк может потребоваться? Ну вот В моей практике он потребовался для оптимизации по быстродействию. Там была сложная уникальная конфигурация и многопоточная обработка огромных массивов данных. Массивы данных разбивались на отдельные сегменты, каждый сегмент отдавался одному потоку, и, в общем-то, это работало весьма. Быстро, но было узкое место, бутылочное горлышко. Для обработки данных требовалось сначала вычитать из базы схемы правила обработки, какие-то уже ранее обработанные данные, то есть подготовить тот самый контекст, в рамках которого обработка производилась. И вот подготовка контекста оказалась очень ресурсоемкой, потому что огромный объем, тяжелые сложные запросы, которые... Никак уже не оптимизировать. Ну вот потому что такая структура метаданных. А у нее есть свои причины, своя история и так далее и так далее. То есть просто так взять и перестроить половину ядерной электростанции, чтобы оптимизировать там, не знаю, конфигурацию трубопровода первого контура, ну не получается. Надо как-то разгонять по-другому. Вопрос как. Решение было... Найдено следующее, ну не то чтобы даже найдено, оно лежит-то на поверхности. Контекст нужно сделать общим для всех потоков, а каждый поток – это отдельное фоновое задание. Но контекст должен быть для всех одинаковый, пусть он готовится немножечко дольше, чем для каждого в отдельности, но готовится только один раз и для всех». Это очень серьезный выигрыш по производительности, но подготовленный контекст нужно как-то передать, вот как это сделать. Сделано было следующим образом. Добавили еще один стартовый фоновый поток, фоновое задание, самое первое. Это фоновое задание было нужно только для подготовки контекста. Оно получало все необходимые параметры, выполняло все необходимые вопросы. Отставить вопросы у нас запросы. Вычитывала, проверяла данные, формировало сложно структурированный контекст и... Сохраняла его в информационной базе. Каким образом? Очень просто. Это же структура. Структура сериализуется. Прекрасно сериализуется. Сериализованные данные представляют собой строковую величину. Строковая величина прекрасно пакуется в хранилище значений. А хранилище значения записывается в простейший элементарный регистр сведений. Одно измерение GUID и один ресурс. Хранилище значений. Вот контекст подготовлен. Да, важный момент, если мы собираемся сериализовать нашу то, конечно же, внутри у нас не должно быть никаких мутабельных объектов. Ну, то есть, объектов вида документ-объект, справочник-объект, ну и так далее. То есть, тех, изменение которых может привести к изменению объектов данных. У нас там должны быть только не мутабельные объекты. Примитивы, ссылки, коллекции, ну и так далее. То есть, надо правильно спроектировать контекст. Вот он записан. Стартовый поток завершается, и оркестратор, который всем этим управляет, а это еще одно фоновое задание, например, не обязательно, но какой-то оркестратор, разумеется, есть. Запускает после этого все уже рабочие потоки рабочих, то есть вокеров. Да. И каждый вокер получает помимо каких-то своих параметров еще вот гуит место, где лежит контекст. После этого он вычитывает хранилище значения, десериализует нашу структуру и задействует ее как контекст. Соответственно, все эти дополнения к программному коду привели к тому, что общая интегральная производительность вот всей этой механики ни в одном конкретном случае, конечно же, В одном конкретном случае, когда у нас тяжелый контекст и всего два окера, мы можем даже получить небольшой провал, потому что сериализация, запись, чтение, все это тоже операции далеко не бесплатные. Но если посмотреть статистику общую, скажем, за месяц и сравнить как было и как стало, то производительность увеличилась чуть более чем на 100% что является очень неплохим результатом для оптимизации, сделанной буквально за один день. И еще раз следует оговориться, это частный случай. То есть да, так тоже можно, так тоже работает, но это не означает, что применяется везде и повсюду, и как какой-то шаблон. Нет, это частный случай, но он базируется на той же самой технике передача контекста. Через серверный стэк, контекст в виде структуры. Структуры сложной, но тем не менее структура. И в качестве элементов стэка здесь просто служат различные сеансы. Да, это тоже работает. То есть техника у нас масштабируется и на многопоточную обработку данных. Хотя, конечно, случай хоть и частный, но, скажем так, не безинтересный. Ну что же, на этом наш экспериментальный выпуск, попытка рассказа голосом о техниках программирования мы будем заканчивать, посмотрим, сможем ли мы его внести в лист достижений, но наша радиопередача на этом завершается. Следующий выпуск, как обычно, в следующий четверг. Постараемся график выдерживать без срывов. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Адрес для личной корреспонденции nikita.wild.real собачка Яндекс. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф. Meine Freunde.